0: euh, bah bien sûr, alors euh, moi je suis Emirati, donc euh, franco-émirati, donc mon père est Emirati et ma mère est française. Je suis né euh, en France, grandi à Paris et en fait on s'est définitivement installé aux Émirats en l'an 2000. Et euh, donc euh, en ce moment ce que je fais c'est que je me suis spécialisé dans l'accompagnement et le consulting des startups et toutes entreprises qui veulent s'installer aux Émirats. Et euh, donc, euh, on y reviendra plus en détail euh, plus tard. Mais effectivement, pour toutes les sociétés en mainland, il leur faut un, un Emirati sponsor. Donc, soit un service local agent ou soit un partenaire à 51%. Et c'est là où, justement, je rentre en jeu.
1: D'accord. Très bien. Et euh, on entend souvent euh, que Dubaï, c'est le paradis des entrepreneurs, que c'est un paradis fiscal. Et euh, je me posais la question, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ou est-ce que l'âge d'or de Dubaï est un petit peu révolu ou euh, temps à reprendre
0: bah, Il faut déjà savoir que voilà, enfin l'âge d'or, il y a toujours eu des hauts et des bas. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a eu la première guerre du Golfe en 91, donc le pays s'était complètement vidé quand le Koweït s'est fait envahir par Saddam. Tout le monde a eu peur et tout le monde a quitté les Émirats. Il euh, ne faut pas oublier qu'après, donc après ça remontait, après il y a eu la crise de l'an 2000. Bon, qui était quand même minime, mais ça a quand même fait son impact. Il y a eu, bien sûr, la grande crise de 2008. Et bien sûr, en 2009, je m'en souviens encore, les gens disaient, oui, c'est fini, Dubaï, c'est fini, le Golden Age, c'est fini. Euh, Dubaï deviendra une ghost town, etc., etc. Et euh, puis finalement, en 2012, ça a repris jusqu'en 2014, 2015. Et euh, là, c'est vrai qu'il y a un petit ralentissement économique... Euh, du justement euh, depuis, enfin, mondial depuis 2018, plutôt 2019, et accentué justement par la crise du Covid. Mais dire que c'est fini, non, non, enfin, on n'est pas devin, donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, ce qui est sûr. Mais dire que c'est complètement fini, je ne pense pas, je pense que c'est une nouvelle page qui se tourne. Et que comme j'ai eu l'habitude de, de enfin, comme, comme j'ai l'habitude de voir ça, c'est qu'en fait il y a des vagues, euh, des hauts et des bas. On est peut-être au plus bas. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense pas que cela soit, cela soit complètement...
1: D'accord. Et que ça va remonter, justement, je dans, pense, les, oui. dans les années oui. qui viennent, dans les mois qui viennent.
0: Plutôt dans les mois qui viennent. D'accord.
1: Oui. OK. Euh, donc, la question que tout le monde se pose, euh, pourquoi créer sa société à Dubaï Pourquoi Dubaï et les Émirats, au sens large, attirent autant de monde Pourquoi est-ce que c'est un emplacement tant privilégié Alors, malgré le ralentissement aujourd'hui... Euh...
0: Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons euh, Donc je vais en évoquer quelques-unes euh, Juste pour préciser que quand on parle de Dubaï, forcément on parle des Émirats oui. Donc Dubaï n'est qu'un état parmi les, sept, euh, parmi les six autres hein. Donc il euh, faut savoir que la capitale c'est Abu Dhabi Et euh, Dubaï euh, n'est qu'un état parmi les autres Mais... Voilà, pour en revenir à la question pourquoi les gens continuent à s'investir aux Émirats et essentiellement sur Dubaï, je pense que déjà d'une, euh, c'est peut-être, enfin c'est l'un des seuls et peut-être le seul pays arabe qui arrive à avoir le parfait compromis. Donc ça veut dire le côté fun branché de la vie moderne, le côté sécuritaire. Euh, l'emplacement géographique donc il faut savoir qu'on est à 7, 5, entre 5 et 7 heures de l'extrême Asie et entre 5 et 7 heures de l'Europe donc ça reste quand même un pays qui est quand même euh, dépaysant par rapport à l'Europe mais qui n'est pas très loin de l'Europe donc ça c'est déjà un facteur euh, et il y a aussi d'autres raisons après hein. moi j'ai beaucoup de personnes par exemple qui viennent s'installer à Dubaï pour des raisons religieuses ça, j'en ai beaucoup. Donc, euh, j'ai beaucoup de Français euh, de religion, de confession musulmane qui se disent justement, pour elles, c'est le parfait compromis parce qu'elles ont toute la modernité, euh, le style de vie et le côté euh, musulman. Donc, euh, voilà. Il y a d'autres personnes, ça sera justement le côté sécuritaire. Euh, d'autres personnes, c'est, on ne va pas se le cacher, c'est aussi l'optimisation fiscale. Bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que du coup, quand on y pense, c'est que les Émirats arrivent à. En fait, à regrouper toutes ces envies toutes ces, toutes ces demandes là en fait mm. hein. donc c'est vrai que voilà, peut-être que le pays qui pourrait euh, on se demande toujours pourquoi pas l'Arabie Saoudite parce qu'effectivement c'est religieux euh, voilà, mais c'est pas aussi ouvert que les Émirats ouais, pourquoi, pas Oman. Voilà, mm. pourquoi pas Oman dans ce cas là Oman, le problème c'est que l'économie est un peu au ralenti oui. ça elle a toujours été comme ça surtout qu'ils ont une préférence nationale qui est quand même beaucoup plus forte que les Émirats euh, le Qatar le Koweït c'est la même chose donc en fait quand on regarde on se, on se rend compte qu'en fait les Émirats c'est vraiment le seul pays qui accueille le maximum d'expats toute nationalité confondue et qui leur donne aussi la chance de pouvoir travailler s'enrichir aux Émirats donc essentiellement là on parle des entrepreneurs et euh, c'est vrai que sinon si on s'éloigne un peu on a le Liban par exemple qui a ce petit côté fun euh, mmh. voilà. mais le problème c'est l'économie qui aussi enfin elle souffre d'une économie Bien qui sûr. pas au top mmh. et surtout le fait qu'il y ait les, les guerres aux alentours hein, là, euh, enfin, Israël, euh, oui. la Jordanie tout ça et c'est vrai qu'encore une fois on se rend compte que les Émirats justement n'a pas ce côté là et donc je pense, hein, personnellement, c'est ce qui explique le succès, en fait, mmh. en général, des Émirats.
1: D'accord, très bien, hyper intéressant. Et, euh, et donc, si quelqu'un, demain, veut créer sa société à Dubaï euh, et doit se lancer dans les démarches administratives, alors, j'imagine, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je voulais juste savoir, voilà, quelles sont, en gros, les démarches administratives pour créer sa société à Dubaï
0: alors, c'est simple sans être simple. <rire> je sais, c'est un peu paradoxal, mais euh, en fait, euh, non, dans la, euh, ça reste quand même assez simple. Hein. Je veux dire qu'il oui. euh, y a trois grandes étapes. Hein. C'est déjà euh, sans rentrer comme, euh, comme tu le dis, sans rentrer dans les détails. Hein. Oui. Les trois grandes étapes, c'est déjà le dépôt du nom. Donc là, je parle en société Mainland. Hein. C'est le dépôt du nom. Euh, les les permissions, s'il y a des, euh, des permissions à avoir pour la création de cette société. Donc un exemple, hein, j'ouvre un restaurant, il me faut forcément euh, une permission du ministère de la Santé qui vérifiera que tout soit aux normes. Donc euh, voilà. Euh, donc deuxième étape, c'est justement d'avoir les permissions qu'il faut s'il y a besoin. Et troisième étape, c'est l'obtention de la licence. Donc admettons que ce soit une licence... Euh, Allez, consulting, consulting n'a besoin d'aucune espèce de, 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 de permission. Et bah, du coup, en 48 heures, c'est fait. D'accord. Ouais. Donc, ça peut aller très vite. Oui.
1: Et est-ce qu'il y a un capital minimum à investir dans la société
0: Alors, non. Ce fut le cas avant. Pour les LLC, justement, donc les licences 51, 49 il fallait absolument qu'il y ait un minimum de 150 000 dirhams donc, il faut le diviser par 4,2 ouais, aujourd'hui. Hein. Mais voilà, c'était 150 000 dirhams qu'il fallait prouver euh, l'existence de ce fonds. Euh, or, depuis 10 ans maintenant, c'est plus le cas. On le déclare, mais on n'est plus obligé de prouver qu'il y a un capital qui est euh, qui est là en fait. D'accord.
1: Par contre, euh, donc j'ai entendu dire à de nombreuses reprises qu'il faut s'associer avec un émirati, euh, avec un partenaire local lorsqu'on crée une société à Dubaï. Est-ce que c'est oui alors vrai?
0: Justement. Alors c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup beaucoup de confusion. Il faut, je pense, pour simplifier la chose, il faut. Euh, Comment dirais-je Il faut euh, séparer le, le problème en trois, en fait. Il, il y a trois branches de licence. Il y a déjà la première, la free zone. Donc, la free zone, euh, l'expat aura 100% des parts et n'a pas besoin d'un sponsor local qui va le sponsoriser. Et Donc, quel
1: est l'avantage de cette free zone, du coup bah,
0: L'avantage, c'est ça, justement. C'est d'être oui. seul, mais le gros désavantage que beaucoup ne de ne prennent pas en considération, on va dire, c'est que euh, légalement, elles n'ont pas le droit de travailler en B2C, ce qui est du business to client. Elles ne peuvent que faire du B2B, business to business. Et donc, euh, moi, j'ai déjà vu ça, en fait, des, des gens qui ouvrent en free zone, qui vont du coup travailler dans les Émirats, sans avoir les autorisations requises, et malheureusement, c'est qu'elles se mettent dans des situations qui peuvent les amener à avoir de grosses amendes. Mmh. Parce que légalement, ça reste interdit. Une free zone est faite pour travailler avec l'extérieur, donc on pense que voilà le, le, le concept de la free zone, c'est je reçois des biens, je les réexpatrie sans passer par les Émirats, et donc en fait c'est ça une free zone. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les free zones comme euh, pied-à-terre pour ensuite travailler dans les Émirats. Alors elles peuvent le faire. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas le faire, mais dans ce cas-là, il faut qu'elles passent par des sociétés. Euh, intermédiaires qui vont faire en fait bah, l'intermédiaire entre la free zone et la mainland et il faut que et si, 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 si par exemple elles veulent absolument être euh, en relation directe avec la mainland dans ce cas là il faut qu'elles ouvrent une deuxième licence donc autant ouvrir une licence en mainland
1: d'accord ok et euh, donc, il y a ça c'était voilà. la première. Ça, la... Voilà.
0: Euh, après, vous avez les sociétés mainland. Et en mainland, il y a deux types de licences. Donc, euh, d'une, vous avez les licences commerciales. Donc, commercial c'est j'achète un bien, je ne le transforme pas, je le revends avec profit. Donc, ça c'est du commerce. Commerce, c'est 51-49. Donc, c'est ce qu'ils appellent LLC. Euh, et donc là, effectivement, il faut avoir un partenaire local qui a au moins 51% des parts. Sauf que. Encore une fois, parce que moi j'entends souvent des gens me dire Oui, mais euh, j'ai pas envie de travailler pour reverser 51% de mes parts, enfin de mes profits à un hein, local. Euh, oui, mais j'ai pas envie d'accumuler de l'argent et puis que s'il y 51% de l'argent mmh. qui part, enfin des profits qui partent au local. Alors, c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que 51-49, donc ça veut dire que le local a 51% des parts sur le capital déclaré de la société. Donc, admettons que ce, cela soit 100 000 ou 150 000 dirhams, mais en aucun cas sur l'equity de la Sur les compagnie. bénéfices. Voilà, sur oui. les bénéfices. Et justement, avant même l'obtention de la licence euh, LLC, il y a un contrat qui s'appelle le MOA, donc Memorandum of Association. Et dans ce fameux contrat, justement, bah, on stipule la rétribution en fait, de toutes les parts, des, enfin, plutôt des gains et des pertes de la société. Donc, en gros. Le local, le sponsor local peut quasiment tout redonner mmh. à l'expat. Moi, personnellement, c'est ce que je fais, par exemple. peut aussi redonner le savoir-faire, donc la propriété. Mmh. Donc, que cela soit le savoir-faire, la propriété des biens de la société. Donc, ça peut être des voitures au nom de la société, des, des machines et tout ça. Mais aussi, sur tout ce qui est bancaire. Par exemple, donner mmh. le droit à l'investisseur étranger d'ouvrir et signer des contrats sans l'accord du local... Ce qui fait que du coup, bah, l'étranger, enfin l'expat, a quasiment tous les droits sur Bien la société sûr. sans passer par le local sponsor. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une notion que beaucoup ne savent pas. Oui. Et du coup, bah, elles ont peur d'ouvrir une LLC. Mais mmh. voilà, moi, mon travail, c'est surtout de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de peur à avoir et que tout ça, c'est déjà des contrats qui sont déjà préécrits et qu'il faut juste les faire bah, à la Chambre des commerces. D'accord. Et donc, la troisième. Le troisième type de licence, donc la dernière, qui est la Professional License, donc les licences professionnelles. Donc là, on pense par exemple à tout ce qui est école, clinique, euh, menuisier ou réparateur. Ouais. Enfin, voilà, tout ce qui est professionnel, hein, coiffure, etc. Là, alors, c'est un peu différent. L'expat a 100% départ et c'est marqué sur la licence. Le local a 0% de parts, mais... L'expat voilà, est quand même obligé d'avoir un service... Donc, ils vont l'appeler un service agent, un local service agent. Et en fait, euh, bah, il, il est quand même obligé... Enfin, l'expat est quand même obligé d'avoir un sponsor local, mais qui aura automatiquement 100% départ. Euh, enfin, qui aura, excusez-moi, 0% départ. D'accord. Et l'expat, 100% départ.
1: D'accord. Hyper clair. Est-ce que c'est difficile de trouver un partenaire local
0: Ah, bonne question. Alors il ne faut pas tomber dans le piège en fait, des compagnies qui vous promettent de vous faire la société parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que voilà, moi je suis un expat par exemple je vais dans un endroit, je lui dis tiens je voudrais ouvrir une société mais je ne sais pas ou trouver un Bien local sûr. sponsor, et ça, c'est vrai qu'il y a un problème en fait. C'est que il n'y a pas d'annonce par exemple. Vous, c'est pas un truc que vous allez trouver dans les annonces où tiens, mmh. je suis un local, je peux vous sponsoriser. Ça n'existe pas vraiment, enfin, quasiment pas. J'ai jamais vu, euh, même dans un bureau. C'est à dire, il n'y a pas de bureau où un mmh. local sera assis en disant venez, je peux vous sponsoriser. Ouais. Donc, soit c'est du bouche à oreille, ou soit c'est des compagnies voilà. soit c'est des compagnies qui en fait vont créer la société et qui eux ont un local sponsor qui travaille avec, euh, avec eux et qui vont justement euh, faire en sorte que cette personne vous sponsorise le problème des compagnies qui ouvrent des sociétés pour les gens, alors j'ai rien contre eux et c'est très bien, surtout pour des grosses sociétés, je pense qu'il est préférable de passer par des structures comme ça Mais après le, moi le problème c'est que l'expat au final il n'a pas le lien direct avec son sponsor il faut toujours qu'il passe par une société euh, tierce qui elle justement aura plus ou moins un pouvoir et qui pourra l'exercer et euh, en contrepartie à chaque fois se faire rémunérer en plus pour quelconque service euh, demandé donc c'est pour ça que je déconseille en général de passer direct enfin de passer par des sociétés si la personne, donc l'investisseur a la chance de pouvoir justement être en lien direct avec son sponsor c'est préférable
1: Ok, euh, hyper clair euh, oui et je voulais aussi qu'on revienne sur les différents euh, statuts en fait et leurs avantages, par exemple qu'on parle un peu plus en profondeur du nouveau statut, j'en ai entendu parler du statut freelance euh, à Dubaï
0: oui alors euh, encore une fois, tout ça, ça concerne la free zone et ça, c'est bien le piège. Enfin, c'est pas vraiment un piège, mais il faut déjà d'une faire très attention aux publicités mensongères ou qui mentent par, euh, par omission, oui. ça <rire> euh, Donc, ça veut dire on vous donne le prix d'une licence, donc on va dire admettons 7000 dirhams, et on vous dit voilà vous avez le droit vous avez un visa gratuit sauf que le visa gratuit ben, en fait c'est pas le visa qui est gratuit ce qui est gratuit c'est le quota du visa donc en fait la personne se rend compte que au final elle va faire sa licence freelance elle va pour faire son visa elle est obligée de louer un bureau et au final pour avoir le, le, tous les avantages d'une société aux émirats elle va se, ben, en fait ça va lui coûter aussi cher voire plus cher que d'avoir ouvert une société en mainland. Donc, moi, moi le, vraiment, le, le conseil que je peux donner aux gens, c'est vraiment de. Voilà, il faut savoir déjà combien coûte une société, par exemple, de consulting, parce que, voilà, ça peut être ça, hein, et vous avez consulting marketing, consulting, enfin, euh, etc., ouais. etc. Donc, moi, ce que je pro conseille aux gens, c'est déjà d'une, de demander le prix total d'une société en mainland, et en général, ça ne dépasse pas les euh, 4000 euros à l'année et demander le coût total, donc de tous les frais cachés entre guillemets, sur le fait d'ouvrir une société freelance ou une société en free zone. donc euh, Et des fois, les sociétés euh, autres que Medline dépassent ce prix-là justement. Donc euh, voilà, il faut bien se renseigner, il faut bien faire attention. Il est vrai que des fois... Il y a des promotions qui... C'est fou de dire ça, mais c'est un peu ça. Hein, c'est vraiment des promotions où les free zones font des promotions. Et du coup, c'est vrai que des fois, il y a des opportunités qui sont vraiment euh, à très bas prix, ouais, bon, très, 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 prix. Très, très intéressantes. Mais quand même, voilà, il faut bien savoir que quand vous êtes en freelance ou en free zone, vous pouvez toujours faire face en fait, aux lois fédérales qui ne vont pas dans le sens des lois des États. Parce que les freelances et free zone, c'est les lois d'État et après, vous avez les lois fédérales. Et en général, les lois fédérales n'aiment pas tout ce qui est hors mainland.
1: D'accord. Bon, L'inconvénient hein, quand même aux admirats, c'est que ça coûte globalement très cher hein, de créer une entreprise.
0: Bah, alors, oui et non. <rire> oui, c'est vrai qu'effectivement, que vous soyez... Euh, je sais pas moi, un, un, un grand garage qui fait un million dirhams de chiffre d'affaires ou un petit coiffeur de quartier, euh, enfin dans un quartier populaire qui fait euh, 10 mille dirhams de chiffre d'affaires à l'année, il est vrai que le coût de la structure reste le même. Donc en fait, moi je vois plutôt, voilà, il faut déjà savoir, voilà, ouvrir une structure ça coûte tant. Maintenant, par rapport à ce que vous allez faire, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Voilà. Voilà. Il ne faut pas se dire tiens, je pense gagner tant en chiffre d'affaires, donc il faut que ma structure me coûte tant. Je pense que c'est vraiment l'inverse. Il faut se dire que ma structure coûte tant, donc il faut que, que. Je, voilà, que je fasse ce type de chiffre d'affaires, par exemple.
1: Ok. Super. Super clair. Euh, quels sont les secteurs en expansion à Dubaï Est-ce que vous, vous avez un avis euh, dessus
0: Bah c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive un peu à saturation et en expansion. C'est un peu compliqué hein, parce qu'il faut savoir que les Émirats, c'est déjà 80% en moyenne, enfin en grosso modo, d'expatriés. Et que ces 80%, en fait, euh, bah, c'est une plaque tournante. En fait. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Donc déjà, c'est très dur de faire une étude de marché aux Émirats et de là de savoir quel est le secteur en expansion. Ça reste un peu compliqué. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs quand même qui, euh, qui ne changent pas. Hein. Donc, ça veut dire que tout ce qui est. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un ralentissement général, mais jusqu'il y a encore euh, deux ans, bah, le secteur, c'était la construction. C'était euh, l'immobilier, l'immobilier euh... c'était tout ce qui est, euh, tourne aux alentours des voitures, hein, euh, réparation ouais. et tout ça. C'est vrai qu'il y avait de plus en plus de monde, donc de plus en plus de voitures. Et ça, c'est vrai que c'est un secteur qu'on oublie qu'on sous-estime souvent, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, euh, voilà, il y a, il y a quand même beaucoup de voitures aux Émirats. faut savoir qu'en général, une personne, une famille, hein, une moyenne, c'est minimum deux voitures par famille. Hein. Donc, je veux dire mmh. qu'il y a quand même beaucoup de voitures aux Émirats, donc... Je pense qu'il y a quand même, c'est vrai, un, un potentiel sur ces secteurs-là. Mais après, il n'y a pas que ça, forcément. Il y a tout ce qui va avec. Donc, euh, surtout ce qui est côté, euh, par exemple, animal, euh, animaux de compagnie, etc. etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une petite saturation. La saturation la plus. Euh, euh, flagrante en fait c'est euh, le retail donc tout ce qui est commerce hein, ah tout oui. Ce qui est, oui il y a vraiment une saturation de tout ce qui est euh, voilà vêtements ah euh, oui
1: j'aurais pas pensé euh,
0: si je, enfin voilà donc c'est vrai que là par exemple vous avez des grands groupes qui font des des des, des discounts euh, des hard discounts jusqu'à 80% parce que justement ils n'arrivent pas à écouler les stocks de l'année d'avant et c'est vrai qu'il y a une saturation dans le retail ça c'est ça c'est sûr mais bon après encore une fois je ne suis pas un grand spécialiste et il se peut que forcément il y ait euh, voilà des opportunités euh, opportunités et tout ça mais moi d'après ce que je vois c'est vraiment le retail euh, où il y a vraiment une saturation après ce qui manque moi personnellement aux Émirats c'est vraiment euh, alors le service il y a une saturation dans le service aussi mais pas dans la qualité du service. Donc euh, voilà, c'est voilà, vrai que le service n'est pas cher. C'est vrai que on trouve euh, <coughs> on trouve facilement euh, des gens qui peuvent travailler pour vous et tout ça, mais on trouve pas vraiment le, le côté enfin le, la qualité du service. C'est vrai que si quelqu'un peut apporter par exemple, je sais pas moi, réparateur de clim, c'est bête ça, mais c'est vrai que dans un pays où on allume un climatisateur, un climatisateur environ 10 mois de l'année oui. bah, réparateur de clim, ça besoin. peut être un très bon filon mm -hmm. surtout que quand on a une clim qui malheureusement tombe en panne on a souvent affaire à des gens qui ne parlent pas vraiment bien anglais euh, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font qui n'ont pas vraiment de diplôme qui ne sont pas vraiment voilà, euh, très aptes mais qui le font quand même et qui font plus du magouillage qu'autre chose mais ouais. c'est pas cher, donc personne ne râle mais c'est vrai que si par exemple il y avait, euh, je ne sais pas moi une, euh, une, euh, des gens, des pros de la clim avec un professionnalisme à la française, par exemple, hein. bah du coup ça pourrait vraiment marcher, je pense. Hein. C'est même si ça coûterait un peu plus cher, mais voilà, ça pourrait marcher. Et c'est encore une fois c'est tout bête quoi, réparateur de clim, voilà. Mais effectivement oui, on est dans un on est dans un pays où qui fait enfin qui est le l'un des plus chauds au monde, donc pourquoi bah bah, pas quoi. Ça fait sens. Mais bon. Il voilà, y a tellement de...
1: Et quels sont les types de, euh, de clients qui viennent vers vous et les types d'activités de, bah, de, que vous voyez naître, sans rentrer dans les détails, mais si vous voyez vraiment une tendance ou...
0: bah, euh, En ce moment, j'ai pas mal de clients. Franchement, j'ai de tout. De tout. Ça peut être, ça, ça peut être un, petit, un, petit, un petit restaurant dans un quartier populaire. Ça peut être... Euh, euh, des gens qui font du commerce donc du trading euh, c'est vraiment, enfin, vraiment une palette assez large et je ne peux pas vraiment vous dire enfin, voilà, quel est le mmh. type de client que j'ai plus que d'autres c'est vraiment très mélangé d'accord mmh.
1: et, euh, et euh, une avant dernière question mmh. euh, et puis on va conclure euh, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour créer son entreprise à Dubaï ou qu'il vaut mieux attendre un petit peu que le Covid euh, passe euh...
0: Bah, encore une fois, ça dépend de, euh, du type de business que vous ouvrez. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que si vous ouvrez dans le domaine euh, du leisure, donc, euh, comment on dit ça en français? Divertissement. Ce qui, voilà, divertissement, c'est peut-être pas le meilleur moment. C'est mmh. sûr. Avec la crise actuelle, surtout que si euh, l'épidémie euh, repart à la hausse, il risque encore de refermer euh, toutes, euh, enfin, tous les parcs d'attractions et tout ce qui touche euh, mmh à l'amusement et tout ça donc c'est peut-être pas le bon moment d'investir dans le divertissement mais après encore une fois euh, il se peut que la personne euh, peut trouver un, un commerce à vendre <coughs> Donc, je sais pas, moi, une salle de jeu à vendre a pris défiant toute concurrence parce que la personne, justement, a fait faillite. Enfin, malheureusement pour elle, mais voilà, a, a, peut-être a fait faillite à cause, des, à cause de la fermeture euh, prolongée euh, due au Covid. Et du coup, la personne derrière qui vient bah, se dit, c'est l'opportunité. c'est pas cher. Normalement, ça m'aurait coûté euh, cinq fois plus cher. Mmh. Voilà, c'est l'opportunité. Donc, encore une fois, tout est possible. Après... C'est vrai que là, pour l'instant, le divertissement, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à investir aujourd'hui, peut-être. Hein. Mais euh, dans ce cas-là, euh, voilà, il y a l'alimentaire, parce que c'est vrai qu'avec le Covid, il euh, y a une grosse peur par rapport euh, à l'alimentaire. Il hein. faut savoir que les Émirats importent quasiment tout euh, de mmh. l'étranger. Hein. Donc il euh, y a médicaments, voilà, médicaments euh, nourriture, le médicament, nourriture euh, tout ça. Donc c'est vrai que, par exemple, par rapport à l'alimentaire, ça serait peut-être intéressant donc je pense que oui je pense qu'il y a des opportunités après c'est vrai que aujourd'hui moi ce que j'ai pu voir c'est que en, enfin, les gens sont un peu en effervescence aujourd'hui hein. il faut savoir que voilà, euh, c'était un peu au, ralenti au ralentissement tout le monde attendait la bonne occasion il y a eu le Covid tout enfin, tout, tout s'est plus ou moins cassé la figure mmh. et c'est vrai que là toutes les personnes qui ont un peu d'argent de côté se disent « c'est le moment ». Et là, c'est vrai que depuis le mois de septembre, je vois beaucoup de personnes qui justement se disent « c'est maintenant ou jamais que ». Cela, que cela soit dans l'achat de, de, de l'immobilier ou dans la création d'entreprises, se disent « voilà c'est maintenant parce que voilà, le gouvernement fait des rabais ». Sur, 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 sur les prix des licences, l'immobilier est au plus bas donc c'est vrai que toutes les personnes qui ont un peu d'argent de côté se disent bah, c'est maintenant ou jamais maintenant est-ce qu'elles ont raison de le faire ou pas ça c'est une autre histoire et moi je ne peux pas le, le, le savoir bien sûr mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est une bonne, une bonne opportunité
1: et tout ce qui est bio, green euh, c'est intéressant à Dubaï
0: alors bio, green il faut savoir que ça m'a toujours fait un peu sourire ça, parce que euh, Dubaï, enfin les Émirats, c'est déjà pollueur à la base. Je veux dire, le fait même de vivre aux Émirats, on pollue donc euh, c'est simple le... mais... c'est vrai, le, le, le fait par exemple de, de, mm. de, de, de se déplacer en voiture parce qu'on ne peut rien faire à pied le fait par exemple euh, d'utiliser la, voilà, mm. la clim quasiment toute l'année euh, le fait que, bah, de prendre une douche savoir que l'eau est dessinélisée de la mer et ça pollue énormément donc les gens qui se disent après j'ai rien contre le green et le bio je trouve ça fantastique mais et pourquoi pas le faire ici aussi c'est très bien mais il faut savoir que les émirats c'est malheureusement, la pollution fait partie euh, des de Je veux dire mm. que du mode de vie, on, on, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On peut, on, peut se, on peut réduire la pollution, on peut faire en sorte que ça aille mieux, mais vivre comme certains font en Europe ou aux états unis enfin en Amérique du Nord, euh, avec des villages 100% euh, éco-responsables éco et tout mm. ça, c'est pas possible aux Émirats. Je veux dire, il y aura forcément une, un côté qui va polluer. C'est obligé. C'est pour ça qu'il y a encore 50 ans, ce n'était qu'un désert et qu'il n'y avait personne qui vivait ici. Je veux dire que, on, on vit quand même dans un pays avec des conditions climatiques qui sont quand même très, 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 très rudes. Et euh, c'est comme euh, moi, les gens qui me disent on va faire du bio, on va vivre green aux Émirats, bah, c'est comme si on dit on va vivre en inter au, à l'Antarctique sans chauffage. Mmh. Je dis, bah, allez-y, bonne chance. Mais. Ouais. Voilà. Mais après, effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même.. Euh, Au-delà de ça, en fait, c'est vrai que par rapport à la nourriture, en fait, c'est surtout par rapport à la nourriture qu'il y a une prise de conscience. Mmh. Et là, tant mieux, parce que voilà. Euh, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de, de, de shops, enfin de magasins qui vendent tout bio. Kipson. Euh, exactement, voilà. Et il euh, y a de plus en plus une, une conscience, on va dire, écologique aux Émirats, à tous les niveaux. Donc ça, c'est déjà très bien. Et pourquoi pas Ça peut effectivement marcher. Donc euh, après, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui est quand même assez fantastique parce qu'on a toujours des solutions quand même technologiques qui nous permettent justement de, allez, on va dire essayer de modifier nos erreurs ou de faire en sorte que ça aille mieux ou de vivre mmh. mieux. Euh, donc pourquoi pas, effectivement, certainement. Je, je pense que si demain, quelqu'un euh, quelqu un a une idée en or euh, qui soit super écologique et euh, productrice, effectivement, ça peut, euh, ça peut très, très bien marcher aux Émirats. Mmh. Surtout que le gouvernement est... Euh, investi un petit voilà, peu. Est, est investi mmh. Dans, mmh. Le, dans la conscience écologique mmh. et green, c'est bio. Je veux dire, c'est vraiment... Euh, voilà, le gouvernement va dans ce chemin-là. Donc, mmh. effectivement, c'est c'est une option que je trouve très très intéressante.
1: D'accord, merci beaucoup. Et une dernière question euh, qui fait un petit peu sourire, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'influenceurs s'installer ici. Donc euh, pour ne citer que Nabila, Caroline Receveur. Est-ce que, euh, donc vous savez pourquoi, et quelles sont les raisons vraiment qui les amènent à venir s'installer à Dubaï
0: Alors, euh, pour moi, je, je, encore une fois, je ne suis pas dans leur tête, ni dans leur vie et je ne voudrais surtout pas euh, dire des choses qui sont complètement fausses par rapport à ces personnes là mais on va dire en général donc sans citer de, sans citer de, 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 de nom euh, en général je pense qu'il y a trois grandes raisons hein. déjà bah, c'était la première raison c'est ce, ce que je te disais tout à l'heure par rapport au mode de vie hein, le fait que les émirats soient un pays très sécurisé avec des lois qui sont quand même euh, bien établies euh, avec une vie moderne euh, où on a quand même une qualité de vie qui est quand même très sympa, donc je pense que déjà ça c'est la première grande raison, le climat aussi hein, donc le fait qu'il fasse beau tous les jours, <rire> même trop beau, oui un petit peu voilà. trop beau. <rire> donc voilà ça, ça je pense que c'est vraiment la première raison. Hein. La deuxième raison je pense aussi qu'il y a il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts justement à dépenser beaucoup et tant mieux parce que c'est très bien pour l'économie hein. je veux dire qu'il faut qu'il y ait des personnes riches qui se disent tiens demain j'ai envie de m'acheter je sais pas un bateau, un, un bateau <rire> une robe euh, mmh. avec du strass et qui coûte euh, 10 000 euros la robe c'est très bien comme ça ça fait marcher euh, toute l'économie et tout ça donc c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de gens euh, qui sont comme ça aux Émirats et c'est vrai que le fait d'être influenceur aux Émirats peut être que elles y trouvent euh, une clientèle qui est plus adaptée. Je sais pas, franchement, je ne sais pas, mais peut-être, hein, c'est un avis personnel. Mais de toute façon, même en étant influenceurs, ça ne les empêche pas après de travailler comme elles sont sur le net bah, de toucher une population qui est en dehors des Émirats. Donc, je pense vraiment que c'est vraiment par rapport au cadre de vie... Hein. Et je pense qu'après, une autre raison qui peut-être les pousse à venir ici, c'est surtout bah, l'optimisation fiscale. Il faut savoir que bon, voilà, tout ce que vous gagnez aux Émirats en étant résident français à l'étranger, bah, vous êtes non imposable. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que ça, ça incite quand même beaucoup de personnes à franchir le pas et à se dire « voilà, on pourrait aller dans d'autres pays et euh, être non imposable, mais le cadre de vie ne nous, nous plaît pas » où il y a ça, où il y a ça, et se dire, ah bah tiens, les Émirats, c'est le parfait compromis, donc on va aux Émirats. Mm. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons qui peut-être aussi les motive à venir ici. Mm. Donc euh, je pense, par exemple, euh, vite fait, euh, ça, ça m'est revenu comme ça, la chanteuse Diams. Ah oui Voilà, Diams, euh, qui s'est installée en Arabie Saoudite, ah oui, voilà, qui a ouvert sa société, donc il y a environ si je ne me trompe pas, entre 5 et 8 ans, elle s'est installée en Arabie Saoudite avec son mari et insta... elle a ouvert une société de, de pèlerinage. Peut-être. Ça se dit comme oui, ça, Voilà pèlerinage par rapport à la, ma... à la Mecque. Et donc, du coup, elle, je... Enfin, de ce qu'on voit, c'est que sa, sa raison pri euh, primaire d'être venue en Arabie Saoudite, c'est vraiment la religion. Mm. Donc elle a voulu se rapprocher de la religion mu musulmane, et du coup maintenant, ça fait plus de 5 ans qu'elle habite en Arabie Saoudite.
1: Merci beaucoup, Karim, de rien, pour de toutes de ces rien, explications. Et euh, à bientôt. À bientôt.
0: Quand <rire> vous faites des décisions pour votre no-brainers.